0: So, nach knapp vier Wochen melden wir uns endlich auch mal wieder zurück in unserer normalen Besetzung. Die Spezialfolge mit dem Interview von Patrick Unger hatten wir ja vor zwei Wochen veröffentlicht. Heute sind wir wieder beide zusammen. Hallo Marius. Hallo Patrick,
1: einen wunderschönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ballers Lounge. Marius, wir haben uns jetzt schon eine Weile nicht mehr, zumindest im Podcast gesprochen. Wie geht's dir? Alles klar soweit? Ja, alles fantastisch. Ähm,
1: Ja, ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen. Laune ist gut. Die letzten Spiele für unsere, aus unserer Sicht sehr gut gelaufen. Von daher kann ich mich nicht klagen. Fit bin ich auch, weil momentan sind ja schon relativ viele erkältet. Also Alles Bestens. Ich hoffe bei dir und bei unseren Zuhörern natürlich auch.
0: Ja, ich kann mich auch nicht beklagen. Soweit alles gut. Wir haben ja jetzt noch einige Spieltage nachzuholen. Ich denke, wir konzentrieren uns aber auf den den letzten hauptsächlich. Und dann gab es ja am Wochenende eine Entscheidung, die sicherlich den einen oder anderen interessiert. Es gibt wieder was von der Front, bezüglich deutsche Spielerinnen in der ersten DBBL, aber dazu später dann mehr, befassen wir uns zuerst mal jetzt mit dem vergangenen 17. Spieltag. Wir haben mittlerweile einen neuen Tabellenführer, auch einen alleinigen Tabellenführer zum jetzigen Zeitpunkt, und zwar der Herner TC. Herne hat am Wochenende das Spitzenduell gegen Marburg in Marburg dann doch relativ deutlich und vielleicht auch für einige dann überraschend 63 zu 81 gewonnen. Beide Teams stehen jetzt mit 13 Siegen und zwei Niederlagen auf den Plätzen 1 und 2. Allerdings war der hohe Sieg für Herne am vergangenen Wochenende dann der Ausschlag und auch der Sieg im direkten Duell gegen Marburg und somit haben sie sich die Tabellenspitze redlich verdient. Marius, was sagst du zum aktuellen Tabellenführer Herne?
1: Ja, also freut mich natürlich für Herne, ähm, hier Marburg mal ein bisschen abgelöst zu haben. Bringt natürlich auch wieder ein bisschen Spannung mit rein. Und ähm, die spielen ja auch einfach fantastisch. Und ja, von daher auf jeden Fall verdient das Sieg. Haben, wenn ich es hier richtig sehe... 73 Körbe weniger bekommen als Marburg, also von daher absolut verdient an der Spitze.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gegen Keltern haben sie ja verloren. Ja, wollte ich gerade auch nochmal. Blicken wir <lacht> nochmal einen Spieltag zurück, 16. Spieltag. Eine 20-Punkte-Niederlage in Keltern. Kam der Sieg dann für dich gegen Marburg jetzt überraschend, oder? Ähm, nicht wirklich. Also ich finde, die haben es in
1: Keltern schon sehr, sehr gut gemacht, haben sehr gut gespielt, bloß, ähm, ja, war die Tagesleistung von den Rotronic Stars an diesem Tag so hoch, dass sie ähm, vielleicht an dem Tag nicht so guten Tag hatten, nicht jede Spielerin 100% abrufen konnte, haben natürlich trotzdem spitze gespielt, aber Keltern hat da einfach nochmal eine Schippe draufgelegt und, ähm, einfach sich mal von der besten Seite überhaupt präsentiert. Und das hat eben Herne das Leben ganz schön schwer gemacht. Dann der frühe Start und das frühe Abziehen im ersten Viertel hat natürlich auch schon mal ein Zeichen gesetzt. Da geht man dann auch schon mal ein bisschen gedämpft in die Partie. Ja, von daher schwierig. Aber ich habe mir schon fast gedacht, weil die haben echt bärenstark gespielt, und ähm, nach so einer Niederlage will man ja umso stärker zurückkommen, dass sie dann 120% Prozent gegen Marburg geben. Damit habe ich schon fast gerechnet und dass es dann am Ende auch noch so aufgegangen ist, wirklich starke Leistung hier von Herne.
0: Ja, nach langer Zeit wurde da also Marburg von der Tabellenspitze abgelöst. Der Herner TC dann jetzt ähm, vielleicht auch mit dem etwas leichteren Restprogramm, da sie, wie gesagt, eben gegen Keltern und Marburg jetzt schon gespielt haben. Nochmal ein kurzer Blick zurück auf die Partie Herne gegen Keltern. Keltern sicherlich an dem Tag auch von den beiden kurz vor Ende der Transferperiode verpflichteten neuen Spielerinnen profitiert, auch wenn sie gegen Herne noch keine Punkte dann erzielt hatten. Zwei alte Bekannte aus Wasserburg, einmal Rebecca Tobin und Deura konnten kurz vor Ende noch verpflichtet werden. Was sagst du zu den beiden Verpflichtungen für Keltern?
1: Also von Deura habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen gehabt, also sie hat auf jeden Fall richtig Bock, ist viel gelaufen. In der Zeit, wo sie drin war, ähm, Tobin war natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Also die hat vorne alles abgepflückt, hat die Rebounds gesichert. Das ist halt natürlich schon genial. Also da arbeitet sie sogar ein Stück weit noch mehr. Vielleicht auch einfach, weil sie mehr Erfahrung hat als peak die Keltern ja verlassen hat. Also sie ist einfach immer richtig gestanden, hat immer den richtigen Anspielpartner Ansprech- an dann gefunden. Also das ist schon noch mal eine ganz andere Klasse als pick Judy. Die spielt ihre Größe hier richtig aus. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und tut dem Team natürlich auch richtig gut, hier mal die vermeintlich einfachen Rebounds auch mal unter Kontrolle zu bekommen. Und dann auch, dass die bei Keltern bleiben. Weil sonst hat man schon sehr viel immer unterm eigenen Korb verloren. Und selbst beim dritten, vierten Mal nachgreifen, ähm, hat dann der Gegner schlussendlich irgendwann den Punkt machen können. Und mit Tobin... Ja, da ist es schon um einiges schwieriger, da sich durchzusetzen.
0: Ja, also Tobin alleine schon auf ihrer, aufgrund ihrer Größe natürlich Einfluss oder beängstigend für den Gegner. Ja, wird sicherlich für die Spiele, die jetzt dann noch anstehen und dann auch für die Playoffs eines der wichtigsten Puzzleteile im Team von Herrn Gröter sein. Ich denke wirklich eine Top-Verpflichtung, die man sich da für die letzten Spiele gegönnt hat. Ähm, Kam ja aus Australien sicherlich nicht die günstigste Lösung, aber fürs Team und dann auch für eine mögliche Titelverteidigung sicherlich kann sie da eine Entscheidung herbeiführen und vielleicht gelingt ja mit ihr dann die Titelverteidigung für Keltern. Wenn wir jetzt auf den letzten Spieltag blicken, Keltern nach dem fulminanten Sieg gegen Herne, hat man dann erwartet, dass sie in Hannover vielleicht wirklich nochmal ein draufsetzen und eventuell Hannover sogar in der eigenen Halle blamieren. Aber es kam anders. Am Ende war es dann ein Zittersieg mit nur acht Punkten Vorsprung. Du hast das Spiel ja auch gesehen. Was sagst du zu der Partie dann am Sonntag?
1: Ja, also gesehen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe immer mal wieder reingeschaut. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen. Also da waren sie dann doch wieder... Ja, ein bisschen schlampig, würde ich sagen. Vielleicht ist man mit der Einstellung ins Spiel gegangen, so, ja, das wird schon irgendwie. Und ähm, ich muss aber auch sagen, auch Hannover hat hier nicht äh, ihr bestes Spiel gezeigt. Und es war irgendwie so ein bisschen zäh. Also die haben sich da beide durchkämpfen
0: müssen. Ähm, ja Ja, es war... Nach dem ersten Viertel sah es eigentlich so aus, wie wenn Kältern marschiert. 6 zu 13, Hannover hat in den letzten paar Sekunden des ersten Viertels noch ein, etwas verkürzen können, stand lange Zeit nur bei zwei Punkten, was extrem wenig war natürlich, vor allem auch in eigener Halle. Aber das zweite Viertel konnte Hannover dann sogar gewinnen. Das dritte Unentschieden gestalten, erst dann wieder die sechs Punkte Vorsprung für Keltern im letzten Viertel haben dann für die Entscheidung gesorgt. Also ich habe es gesehen und muss sagen, wenn man das mit der Partie dann die Woche davor gegen Herne vergleicht, war es kein Vergleich. Keltern wieder teilweise in alte Muster verfallen. Einfach nicht aufmerksam in der Verteidigung. Hat sicherlich auch davon profitiert, dass äh, Hannover extrem schwache Quoten hatte. ähm, Nur 34% aus dem Feld ist sicherlich nicht der Anspruch einer hannoveranischen Mannschaft. Ähm, Da hat Keltern dann wirklich Glück gehabt. Keltern hat wieder bei den Dreiern extrem nachgelassen. Nur 25% ist sicherlich auch nicht das, was man sich auf Seiten der Rotronic Stars erhofft. Aber wahrscheinlich wird sich Heigenröder dann denken, Mund abputzen, weitermachen, Sieg. Ist ja an Keltern gegangen, aber sicherlich nicht in dem Sinne, wie sich das, das Trainerduo trainer dann vorgestellt hat.
1: Ja, mir hat ein bisschen das gefehlt, was sie gegen ähm, Herne so unglaublich stark gemacht haben. Dieses frühe Attackieren, den Gegner stören, schon direkt nach dem Anspiel. Ähm, Zeit von der Uhr nehmen, indem man den Gegner unter Druck setzt. Hier hat man einige Steals machen können. Um, das hat alles so ein bisschen gefehlt. Meist um, nach dem Punkt, zurück in seine Hälfte, hat gewartet, bis der Gegner kommt. Mal schauen, was macht denn der Gegner? Man hat einfach nicht die Initiative ergriffen, wie gegen um, Herne. Ja. Und ja. ja, dementsprechend vielleicht auch nicht so schön dann zum Ansehen. Schlussendlich. Aber gut, vielleicht hat man sich ja gesagt, wir nehmen da ein bisschen das Tempo raus, weil so. Ein aggressives Spiel kostet natürlich auch mehr Kräfte, aber ich weiß nicht, ich denke mal jeder, der selber ein bisschen Leistungssport gemacht hat, also eigentlich ist es für einen Sportler kein Problem, hier an den Spieltagen sein volles Programm abzurufen. Ja, oder vielleicht denke ich da auch anders. Also ihr könnt gerne, wer Sport macht, sich mal da dazu äußern, würde mich auch interessieren. Aber für mich ist so, am Spieltag gebe ich immer alles und ich will meine beste Leistung abrufen, dann schlampere ich lieber ein bisschen im Training, aber am Spieltag muss ich eigentlich vollkommen da sein und bei einer ersten Bundesliga-Mannschaft kann man das eigentlich erwarten, finde ich.
0: Ja, kommen wir bei einer, zu einer Mannschaft, die das gezeigt hat vielleicht, was du dir von Keltern erhofft hättest, und zwar Freiburg. Hat daheim nichts anbrennen lassen gegen Braunschweig und mit 90 zu 74, ja, Definitiv sicher gemacht, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und sich zeitgleich auch einen Platz in den Playoffs gesichert. Ich habe ein Interview mit Hanna Ballhaus gesehen, in dem sie zugibt, dass man kurz nach Weihnachten die Ziele etwas korrigiert hat und fest ausgemacht hat mit der sportlichen Leitung, dass man schnellstmöglich sich für die Playoffs qualifizieren möchte und ja, nicht nur nicht absteigen möchte, sondern vielleicht auch nach ein etwas mehr strebt. Jetzt hat man das erreicht, sich für die Playoffs qualifiziert. Aktuell steht man auf Tabellenplatz 5 mit 9 Nieder- Siegen und sieben Niederlagen. Ja, was sagst du zu Freiburg? In der jetzigen Tabellenkonstellation könnte es schon in der ersten Playoff-Runde dann eventuell gegen Rotronic Stars gehen?
1: Ja, würde auf jeden Fall spannend, weil die haben einfach richtig Bock, und ähm, zeigen hier eine Top-Leistung. Und von daher, also da kann man wirklich auf das Spiel gespannt sein. Ich glaube, das wird auch ein richtig geniales Spiel, wenn es so kommen sollte. also Es Freiburg. sind ja noch
0: ein paar Spieltage, aber ein potenzielles erstes Playoff-Spiel wäre es. Natürlich die Baden-Württemberg-Rivalität würde danach dazukommen. Es gibt immer wieder kleine Nicklichkeiten im Vorfeld der Spiele, würde sicherlich... Für zusätzlich Spannung sorgen, wenn das dann wirklich eintreten würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine klasse Mannschaft. Die machen hier ein super Ding. Und mich würde es freuen. sind ja auch ganz sympathische Fans, die da immer mitreisen. Von daher
0: würde mich freuen. Kommen wir dann noch zu einer Partie, die im Mittelfeld der Tabelle stattgefunden hat. Die X-Side Angels gegen Wasserburg. Wieder extrem knappes Ding. 54 zu 57 konnte Wasserburg sich am Ende dann in Nördlingen durchsetzen. sah lange Zeit nach einer etwas deutlicheren Partie für Wasserburg aus, nachdem Wasserburg in den letzten beiden Partien davor ähm, schwache Leistungen gezeigt hat. Einmal verloren bei den Flippo Baskets mit einem Punktdifferenz am 15. Spieltag. Und am 16. Spieltag gab es dann sogar zu Hause die Niederlage gegen Eintracht Braunschweig nach Overtime mit sechs Punkten. Wirklich nach Wiedergutmachung sah das dann in Nördlingen nicht aus. Wieder nur drei Punkte Differenz beim Sieg. Was ist in Wasserburg deiner Meinung nach gerade los?
1: Ja, Schwierig zu sagen, weil der Anspruch von der Vergangenheit, was Wasserburg immer geleistet hat, ist natürlich extrem hoch. Und ähm, durch die vielen Abgänge ähm, vernachlässigt man es vielleicht ein bisschen, dass die Mannschaft momentan nicht das abrufen kann, was sie in der Vergangenheit abrufen konnten. Und ja, also ich habe mir schon fast gedacht, dass die nicht so weit vorne mitspielen werden. Von daher ähm, würde ich da schon fast sagen, das ist ein glücklicher Sieg gegen die X-Side Angels. So
0: sehe ich es, aber... Ja. ja, man hat ja angekündigt, dass man einen Umbruch hinbekommen möchte. Man setzt wieder mehr auf deutsche Spielerinnen, auf junge Spielerinnen mit punktuellen, erfahrenen Spielerinnen. Klappt dann noch nicht so gut. Natürlich gibt es auch etwas Verletzungspech. Die Neuverpflichtungen dann aus dem Winter haben auch noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Aktuell steht man trotzdem noch auf dem dritten Tabellenplatz. Was die Statistik angeht, Elf Siege, fünf Niederlagen, genau wie die Rotronic Stars, aber die Rotronic Stars kommen noch nach Wasserburg und zwar am 21. Spieltag. Also da kann mit einem Sieg Keltern noch an Wasserburg aus eigener Kraft, vorausgesetzt man gewinnt die restlichen Spiele auch und Wasserburg ebenfalls, könnte Wasserburg da noch eingeholt werden und auf den eventuell vierten oder gar schlechteren Tabellenplatz, je nachdem wie die vorherigen Spiele dann laufen werden, abrutschen. Bleibt also bis zum Ende spannend, wer sich da nochmal auf den vorderen Plätzen die optimal oder die bestmögliche Position für die Playoffs dann ergattern kann. Aber auch im Tabellenkeller geht es natürlich ordentlich zur Sache. Und da war am vergangenen Sonntag dann das Top-Duell um den letzten Platz, auch wenn es vielleicht nicht so positiv klingen darf, wie es ich jetzt gesagt habe, die St. Royals haben zu Hause gegen die Camcats gespielt und haben sich am Ende dann mit fünf Punkten Differenz durchsetzen können. Es gab leider keinen Livestream, ich habe es dann nur nebenher ein bisschen im Ticker verfolgt und das, was auf Social Media dann so abging, ich glaube, so wie die ganze Sache aussah, hat wirklich der Heimvorteil am Ende dann den Ausschlag für den Sieg für die St. Royals gegeben. Das Publikum war wohl spätestens in der zweiten Hälfte dann voll und ganz hinter dem Team und hat sie zum Sieg gepeitscht. Und somit hat Salui dann nach langer Zeit endlich mal wieder den letzten Tabellenplatz verlassen und an die Campcats abgegeben. Also, damit Bad Eibling ja schon der erste Absteiger feststeht, geht es dann zumindest für die Mannschaften, die aktuell noch im Spielbetrieb sind, nur noch. Eine Mannschaft wird direkt absteigen und so wie es aussieht, wird das eventuell zwischen Saarlouis, Chemnitz mit etwas Pech vielleicht noch Eintracht Braunschweig dann ausgemacht. Aber für mich macht Braunschweig da den besten Eindruck, auch wenn sie jetzt gegen Freiburg verloren haben. Zu Hause haben sie sich im Vergleich zum Anfang der Saison wirklich gefangen und machen da Weg wirklich wesentlich besseres machen da wirklich bessere Partien. Und ich schätze, die Absteiger werden am Ende dann nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Saloui einfach zu unkonstant, hat kurz vor Ende der Transferperiode nochmal zwei Spielerinnen verpflichtet, die mittlerweile schon wieder beide den Verein verlassen haben. Also man hat sich da wesentlich mehr von erhofft. Die konnten das nicht abrufen, hat dann die Verträge gleich wieder aufgelöst. Spricht jetzt auch nicht gerade für gutes Scouting vielleicht und auch für die perfekte Abstimmung da für die Spielerinnen, die man da ausgewählt hat, dass sie zum Team passen. Aber jetzt müssen sie so zu Ende spielen mit den Spielerinnen, die sie gerade noch haben. Auswärts wird es extrem schwierig. Am nächsten Spieltag, blicken wir mal kurz drauf, steht wieder eine Partie an für Saloui auswärts, und zwar bei den Flippo Baskets die aktuell auf dem letzten Playoff-Platz noch stehen, den sie natürlich behalten möchten. Also wird auch nochmal extrem schwierig für Saloui. Chemcats zu Hause, nee, Chemcats spielen in Keltern. Da darf Saloui dann vielleicht etwas auf Schützenhilfe der Rotronic Stars hoffen, aber man muss die eigenen Spiele gewinnen, wenn man nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte. Und da wird es echt aus meiner Sicht extrem schwierig für Saloui. Was denkst du, wer wird den letzten, noch verbleibenden Abstiegsplatz am Ende einnehmen? Naja,
1: also ich glaube fast, dass es die Chemcats werden. Ähm, sicher bin ich mir allerdings noch nicht, weil ähm, ja, ich sag mal, wenn die Mannschaft das realisiert, dass es auf den Abstieg zugeht, was sie bestimmt jetzt auch schon getan haben, ähm, dann gibt man halt doch noch mal ein bisschen mehr und auch wenn, ich weiß nicht, die Füße vielleicht im vierten Viertel dann schon wehtun, dann rennt man halt doch nochmal ein bisschen mehr über seine Leistung hinaus. Ja, ist ganz, ganz schwierig, aber rein vom Gefühl her und auch von der Tabelle, ja, würde ich sagen,
0: die die Camcats. Okay, wenn wir mal kurz blicken auf die Restprogramme der beiden potenziellen Absteiger, Saloui, wie gesagt, bei den Flippo-Baskets am nächsten Spieltag, Chemnitz in Keltern am 19. Spieltag. Für beide Mannschaften dann extrem schwierige Aufgaben. Chemcats zu Hause gegen Wasserburg, Saloui zu Hause gegen Herne. Also da muss man eigentlich auf beiden Seiten dann eine Niederlage einkalkulieren. Dann am 20. Spieltag Saloui in Hannover, muss man eigentlich gewinnen und Chemnitz bei den Flippo baskets 21. Spieltag geht's für die Camp zu Hause gegen Hannover und Salui hat spielfrei. Und am letzten Spieltag dann ja Saloui zu Hause gegen Braunschweig und die Camp Kids zu Hause gegen die Angels. Also Allein vom Spielplan kann man jetzt nicht sagen, wer da Vor- oder Nachteile hat. Ich glaube, so unentschlossen wie wir sind, ich sage, Saloui wird es schwierig haben. Du sagst, die Camcats bleibt spannend bis zum letzten Spieltag. Und ja, müssen wir schauen, was dann nach den letzten fünf Spielen dann rauskommt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn beide drin bleiben könnten, aber das geht leider nicht. <lacht> genau. Zum zum nächsten Spieltag, denke ich, haben wir soweit eigentlich alles gesagt. Blicken wir nochmal ganz kurz auf die Partien, dann vom 18. Spieltag. Wasserburg zu Hause gegen Marburg. Was schätzt du, wie wird die Partie ausgehen?
1: Also wenn Wasserburg
0: sich hier nicht von
1: seiner besten Seite zeigt, dann denke ich mal, dass Marburg das hier auf jeden Fall machen wird, weil die sind nach der Niederlage sicherlich mehr als motiviert, hier nochmal ihr bestes Spiel zu zeigen, dann noch einen Auswärtssieg vielleicht einzufahren. Also die werden es auf jeden Fall Wasserbrück ganz, ganz schwer machen. Und wenn sie da einen tollen Tag erwischen, dann glaube ich sogar, dass
0: die Wasserbrück ziemlich deutlich sogar wegfegen werden. Okay, Herne zu Hause gegen Hannover. Ich denke, deutliche Angelegenheit.
1: Ja, vermute ich jetzt auch mal. Ähm, außer Herne schwimmt so arg auf der Siegeswelle, dass sie hier blind in das Spiel gehen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil die werden die Spitze verteidigen wollen. Von daher, ja, die werden sich das nicht nehmen lassen, hier einen Heimsieg einzufahren.
0: Braunschweig gegen X Side Angels? Hm, ich
1: glaube, da wird es ein bisschen knapper.
0: Aber... Tendenz Heimvorteil. Ja. Okay, Flippo-Baskets gegen Salouy. Da glaube ich, dass die Flippo-Baskets das machen werden. Und Keltern gegen Chemnitz.
1: Ja gut, darüber brauchen wir nicht reden. <lacht> das sind die Tendenzen auf jeden Fall bei Keltern. Also ich denke nicht, dass die was anbrennen lassen, aber die Saison war bisher wirklich sehr durchwachsen. Also wenn sie da schlafen, ich denke mal, Chemnitz darf man trotzdem nicht unterschätzen. Also meine Tendenzen sind auf jeden Fall bei den Rotronic Stars, aber ja, sehr durchwachsene Saison bisher. Von daher bin ich mal gespannt, wie es ausgehen wird. Wir sind auf jeden Fall live dabei, Patrick und ich. Wir kommentieren das Spiel wieder. Und ja, wir hoffen dass wir sehr viel für Keltern zu jubeln haben. Natürlich als
0: Kommentatoren völlig neutral.
1: Natürlich, ich bin ja auch immer kritisch gegenüber der Heimmannschaft. Sag dann, wenn mir was nicht passt.
0: Genau. Dann kommen wir zu der Entscheidung, die am Wochenende getroffen wurde. Am Samstag hat die erste Damenbasketball-Bundesliga in Frankfurt getagt. Und bei dieser Sitzung stand das Thema Förderung der deutschen Spielerinnen im Vordergrund. Es gab dann am Sonntag kurz vor Mittag eine kurze und sehr knappe ja, Pressemitteilung auf der Homepage, dass ein Modell beschlossen wurde, die eine Positivquote für deutsche Spielerinnen einführen wird. Das bedeutet, dass ab der Saison 2019-20, und das ist schon die jetzt dann im September startende neue Saison, wenn zwölf Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen vermerkt werden, drei der Spielerinnen einen deutschen Pass verfügen oder haben müssen, sollte eine Mannschaft nur acht, neun oder zehn Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen vermerkt Erfassen, so müssen dann zwei Spielerinnen im Besitz eines deutschen Passes sein. Ab den folgenden Saison wird es dann pro Saison immer um eine Spielerin aufgestockt, sodass ab der Saison 2022-2023 dann sechs Spielerinnen bei entweder elf oder zwölf Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen sechs Spielerinnen einen deutschen Pass haben müssen, sind es zehn, neun oder acht Spielerinnen, dann müssen es fünf Spielerinnen mit einem deutschen Pass sein. Diese Pressemitteilung war, wie gesagt, sehr knapp. Dann gab es eine Klarstellung der Rotronic Stars. Wir müssen vielleicht sagen, diese Klarstellung wurde am Montag, also heute ist Dienstag, also gestern veröffentlicht. Wir hatten am, ähm, ja, die Veröffentlichung war um kurz vor halb drei mittags. Wir hatten morgens die Möglichkeit, mit Achim Barbknecht, dem Geschäftsführer der ersten DBBL zu sprechen. Dieses Interview, wo er einige Fragen dann noch mal versucht, genauer zu beantworten, fügen wir euch am Ende dieses Podcasts an. Um 14.24 Uhr kam dann eine Klarstellung der Rotronic Stars, die etwas überraschend dann kam, denn die Veröffentlichung der DBBL wurde angegriffen, es heißt, dass es sich bei diesem Beschluss um ein Gentleman Agreement handelt, das unverbindlich sei, dem auch dazu noch nicht, oder dem nicht alle Vereine zugestimmt haben, unter anderem war wohl Keltern einer dieser Vereine, der diesem Gentleman's Agreement nicht zugestimmt hat und somit ist eigentlich der komplette Beschluss wieder nichtig, weil Keltern ja im Prinzip schon im Vorfeld sagt, sie werden sich an diesen Beschluss nicht halten und ähm, soweit wir informiert sind, soll es wirklich um ein Gentleman's Agreement handeln, somit würde eine Nichteinhaltung dann auch keine Konsequenzen nach sich ziehen. Alles wieder etwas durcheinander und verwirrend, wenn man die DBBL jetzt die letzten Monate, vielleicht auch Jahre verfolgt merkt man, dass das nicht das erste Mal ist. Es gab ja schon mal, ja, Keltern macht sich nicht immer zum beliebtesten Verein. Es gab ja schon mal eine Entscheidung, die Keltern gekippt hat. Ähm, Auch auch dieser neue Beschluss, dieser Positivquote, würde wohl vor keinem Gericht Bestand haben, wenn es zu einer Klage kommen würde, wenn einer der Vereine dagegen klagen würde. Ähm, Natürlich möchte die Liga deutsche Spielerinnen fördern, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist so eine Positivquote wirklich der richtige Weg, denn die Positivquote setzt ja nicht dann gleich, dass die Spielerinnen auch tatsächlich eingesetzt werden, das ist schon mal der erste Punkt. Es würde ausreichen, wenn drei Spielerinnen einfach auf dem Spielberichtsbogen stehen und eventuell gar nicht zum Einsatz kommen, keltern bringt natürlich voran, dass sie im Vergleich zu anderen Standorten auch größere Städte einfach wie Hannover, eventuell auch Louis, Wasserburg mit einer längeren Basketballtradition wie es Keltern dann natürlich hat, ähm, größere Nachteile hat, dass man eventuell gar nicht so eine Nachwuchsarbeit leisten kann, wie sie notwendig wäre, um eine so hohe Anzahl an deutschen Spielerinnen einsetzen zu können. Das ist einer der Punkte, den Keltern dann anbringt, indem sie eben sagen, ja, wir können das gar nicht alles leisten, aber was wird jetzt in Zukunft auf die erste DBBL zukommen? Also Keltern hat schon mal gesagt, dass sie da nicht mitmachen, sie werden sich daran nicht halten. Es gibt wohl noch mindestens einen anderen Verein, der sich dagegen gestellt hat und dem ebenfalls nicht zugestimmt hat. Von den anderen Vereinen gab es bisher jetzt noch keine Statements, weder für noch dagegen. Da möchte ich schon mal aufrufen, wenn sich irgendjemand zu dem Thema äußern möchte von den Vereinen, kann er uns gerne per E-Mail oder auf den sonstigen Social-Media-Kanälen kontaktieren. Wir unterhalten uns gerne, wir sind gespannt auf die Meinungen der anderen Vereine. Meine persönliche Meinung zu der ganzen Thematik, ich glaube, dass die, diese Positivquote nicht der richtige Weg ist, um mehr deutsche Spielerinnen in die Liga zu locken. Wenn wir mal einen Blick darauf werfen, wo die deutschen Top-Spielerinnen aktuell spielen, nennen wir mal eine Gülich, die aktuell in Italien in Venedig spielt. Sie hätte sicherlich wenig bis gar kein Interesse, zum jetzigen Zeitpunkt äh, in der ersten deutschen Basketballliga zu spielen, nennen wir die zwei Sabari-Schwestern, die beide am amerikanischen College zum aktuellen Zeitpunkt spielen, auch bei ihnen sieht es beispielsweise oder meiner Auffassung nach nicht danach aus, wie wenn sie in den nächsten Jahren nach Deutschland kommen würden. Und ich glaube auch, das wird aus dem Interview mit Herrn Barbknecht dann auch nochmal deutlich, man möchte natürlich versuchen, die Fans mehr an die Vereine zu binden, indem man ihnen Identifikationsfiguren gibt indem man sagt, hier, wir haben Jugendspielerinnen, die schon ihr ganzes Basketballleben, ihre ganze Basketball-Jugendkarriere bei uns im Verein verbracht haben und die auch jetzt die Chance bekommen für unsere Mannschaft, für ihre Mannschaft dann in der ersten Liga zu spielen. Ich glaube, am Ende macht bei aller Liebe zum Sport dann doch auch das Geld für so junge Spielerinnen einen entscheidenden Faktor aus. Das bedeutet, wenn eine ein besseres Angebot entweder aus dem Ausland oder im Optimalfall dann vielleicht sogar aus der ersten Damen-Basketball-Bundesliga bekommt, dann würde sie sicherlich auch dorthin wechseln. Ich glaube, man kennt es aus den anderen Sportarten, aus den großen Ligen. Am einen Tag küssen die Spieler das Vereinslogo und am nächsten Tag wechseln sie, weil sie 15 Millionen netto pro Jahr bekommen, nach China. Um solche Summen, über solche Summen unterhalten wir uns natürlich bei den damen basketball nicht. Aber einer Spielerin, die eventuell sogar Ausbildung, Studium oder etwas Ähnliches auf Eis legt, muss es natürlich auch ein Anreiz sein, dass sie ja, erstens mal für sich sorgen kann, wenn sie Basketball spielt und eventuell dann sogar etwas auf die Seite legen kann für danach. Und ich glaube, da ist die Positivquote sicherlich nicht die richtige Lösung, die Liga für deutsche Spielerinnen attraktiver zu machen. Ich glaube, man müsste viel früher anfangen, man muss sich gesamt Deutschland bundesweit vielleicht Gedanken machen, wie können wir grundsätzlich mehr deutsche Spielerinnen ausbilden? Wie können wir mehr deutsche Spieler oder deutsche Mädchen, sage ich jetzt mal, für den Basketballsport gewinnen und wie können wir ihnen eine Profikarriere attraktiv machen? Ich glaube, da hat natürlich so ein Standort wie Marburg große Vorteile, weil sie dort unter Umständen natürlich sowohl studieren können als auch Basketball spielen können. Man muss sich da irgendwie ein Ausbildungskonzept erarbeiten, das Spielerinnen einfach den Sprung nach der WNBL dann in die Profiliga erleichtert und ihnen auch eine gewisse Sicherheit gibt, um diesen Schritt dann zu wagen. Und ich glaube nicht, dass die Positivquote das bewirken wird, vor allem wenn wir uns das Statement noch mal von Keltern anste- äh, ja, wenn wir uns das Statement noch mal genauer anschauen, wenn da eben nicht alle Vereine mitziehen, was bei so einer laschen, ja, bei so einem laschen Beschluss eigentlich auch nicht selbstverständlich ist, ähm, weil er in meinen Augen dann nicht zu dem Ziel führt, das man sich erhofft ähm, dann wird es natürlich noch umso schwerer. Das ist meine Meinung. Marius, <lacht> möchtest du da dazu auch noch was sagen? Ich betone auch nochmal, dass es wirklich meine Meinung ist, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt und auch in Zukunft von niemandem beeinflussen lassen werden. Ähm, das war jetzt einfach vielleicht ein bisschen längerer Monolog. Ich glaube, die Folge wird auch noch relativ lang, weil wir ja, wie versprochen, dann auch das Interview von Herrn Barbknecht noch anhängen, was auch knapp acht Minuten gehen wird. Aber ich denke... Ähm, Und ich biete es auch nochmal an, jeder hat die Möglichkeit, sich bei uns zu melden, seine Meinung dazu zu äußern. Wir würden uns freuen, wenn sich da einige melden. Marius, jetzt vielleicht noch deine Meinung? Ja gut, Überlänge haben wir jetzt
1: sowieso. Ähm, Da kommt es auf mein Gerede jetzt auch nicht mehr drauf an. Also ich finde die Grundidee eigentlich nicht schlecht, aber... ähm so wie ich den Basketball bis jetzt, ich bin ja noch nicht so lange dabei, jetzt das dritte Jahr und wenn ich das rückblickend betrachte, dann muss ich sagen, es fehlen einfach die Spielerinnen und da bin ich dann voll bei dir, Patrick, dass man viel früher da damit anfangen muss und nicht jetzt. Ja, innerhalb von zwei, drei Jahren muss das jetzt so und so und dann braucht ihr sechs Spielerinnen. Finde ich nicht gut, weil die Ich habe ja gar nicht das Potenzial, auf so viele gute Spielerinnen zurückzugreifen. Und dann ist den Vereinen schwer zu machen, weil ich glaube, dass die Liga an für sich mit äh, sechs deutschen Spielerinnen-Stand jetzt einfach nur darunter leiten wird, dass der Sport etwas unattraktiver wird. Weil jetzt hat man ja ein schönes internationales Team, die... Sich darauf aufbauen können und zu einer Mannschaft zusammenwachsen. Und wenn ich dann nur noch oder viele deutsche Spielerinnen habe, die können ja die Leistung gar nicht abrufen, um jetzt zum Beispiel international zu spielen, um Eurocup oder ist dann auch Champions League, Patrick? Ja, Euroleague. Euroleague. Da würden wir ja komplett untergehen, ohne die Verstärkung auch, wenn man sich diese Mannschaften
0: anschaut. Schon die haben es extrem schwierig.
1: Ja, richtig. Also ich meine, in Frankreich wird ja viel, viel mehr Basketball gespielt als in Deutschland. Und selbst die tun sich schwer und haben ihre Amerikanerinnen, ihre Australierinnen, ihre Osteuropäer. Ähm, und dann uns quasi um 50 Prozent zu schwächen, also da braucht sich Deutschland eigentlich gar nicht mehr dazu anmelden und innerhalb von ein paar Jahren kann man sich so, ja so ein Kader gar nicht heranzüchten, sage ich jetzt mal. <lacht> um, das ist für die Zukunft eine tolle Idee, aber dann muss man viel früher anfangen, sonst wird der Basketballsport von der Attraktivität, die er jetzt momentan hat, weil ich meine, die Spiele kann man super anschauen. Es ist meistens wirklich sehr, sehr spannend. Es wird auf einem hohen Niveau gespielt und ich denke, das wird ganz schön reduziert. Nichts gegen die deutschen Spielerinnen natürlich, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man da einfach auf ein breiteres Portfolio zugreifen kann und eben auch die Möglichkeiten hat, von außerhalb die Spieler dazu zu kaufen. Also, Patrick hat es ja auch gesagt gehabt, ähm, die größeren Städte haben da natürlich ganz andere Möglichkeiten, aber ich finde es natürlich genial, dass auch die kleineren, wie jetzt zum Beispiel Keltern, dadurch, dass sie eben einen sportbegeisterten Hauptsponsor haben, der dann auch eben Geld dafür springen lässt, hier international die Möglichkeit gibt einzukaufen, Ja, also ich finde das genial, dass eigentlich eine kleine Ortschaft in der ersten Bundesliga spielen kann und das würde man ja alles zunichte machen und wenn der Kader da wäre an deutschen Spielerinnen, dann wären ja auch, keine Ahnung, Städte wie Berlin, München, also unsere großen deutschen Städte wären ja dann auch viel mehr vertreten, aber diesen Kader gibt es nun mal nicht und von daher kann man doch froh sein, dass so viele Vereine so begeistert sind und eben auch die Sponsoren so begeistert und bereit sind, Geld dafür zu zahlen, Spielerinnen auch aus dem Ausland herkommen zu lassen, um eben in der ersten Bundesliga ein Riesenniveau auf die Beine zu stellen. Von daher, ich finde es nicht gut, aber wie du schon gesagt hast, das ist meine Meinung. (lacht) Muss man ja heutzutage immer ganz vorsichtig sein, vor allen Dingen im Internet, Nicht, dass das jetzt heißt, hier wird, äh, ich würde Keltern repräsentieren, weil die jetzt dagegen gestimmt haben, ist absolut nicht der Fall. Also ich würde es sehr schade finden, wenn man das auf Gedeih und Verderb durchboxt und die Vereine dann dazu knebelt, hier ähm, die deutsche Spielerinnenzahl zu erhöhen. Grundsätzlich ein schöner Gedanke, aber in der
0: Umsetzung
1: auf kurzfristige Sichtweise denke ich, dass es dem Sport sehr schaden wird.
0: Ja, also wir können nur noch mal dazu aufrufen, meldet euch bei uns, sowohl Befürworter als auch Gegner dieser Positivquote, wie sie ja aktuell genannt wird. Wir würden uns auch freuen, sowohl Teams zu hören, die dafür gestimmt haben, vielleicht mit ihren Beweggründen, als auch anscheinend wohl das zweite Team neben Keltern, das dagegen gestimmt hat. Wir bieten allen eine Plattform. Wie gesagt, wir sind neutral. Wir geben jedem die Chance, sich hier zu Wort zu melden. Es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema, das uns jetzt noch sicherlich eine Weile begleiten wird. Trotzdem möchten wir unseren Fokus auch weiterhin auf die Spiele legen. Es geht in die heiße Phase, nur noch fünf Spieltage, dann stehen die Playoffs an und ich denke, ein spannendes Top 4 wird uns auch noch bevorstehen. Es bleibt also sowohl was das Organisatorische angeht, als auch hoffentlich was das Spielerische angeht, bis zum Ende dann Anfang Mai auf jeden Fall spannend.
1: Davon gehe ich auch aus und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir bleiben jetzt erstmal bei der jetzigen Saison, freuen uns auf weitere tolle Spiele und hoffen natürlich, dass ihr sie weiterhin mit uns zusammen
0: begleitet haben den Längenrekord auch geknackt, sind jetzt schon bei 40 Minuten. Fügen euch auf jeden Fall das Interview von Herrn Barbknecht noch an und verabschieden uns dann für heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, genießt das in der Badewanne oder so. Da (lacht) macht man ja sowieso nichts, dann kann man mal 40 Minuten baden, sich das anhören. Kurze
0: Netflix-Pause. Genau. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut. Schöne Woche.
0: Hallo Herr Barbknecht, am Wochenende wurde ja eine zukunftsweisende Entscheidung von der DBBL getroffen. Es wird wieder eine Positivquote für deutsche Spielerinnen eingeführt. Vielleicht können Sie dazu kurz ein, zwei Worte sagen.
2: Richtig, es wird eine positive Quote eingeführt, aber äh, nicht wieder, sondern äh, neu eingeführt. Äh, die Quote, die sie damals äh, oder die damals die DBBL hatte, war eine eine Quote, die auf dem Feld zu erfüllen war. Das heißt, in der ersten DWBL mussten äh, von fünf Spielerinnen immer drei einen deutschen Pass haben. Die aktuelle Regelung sieht vor, dass dementsprechende Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen einen deutschen Pass, eine deutsche Nationalität besitzen müssen.
0: Okay, wenn für das ganz einfache Laienverständnis jetzt, wenn ich jetzt die Putzfrau, die Kassiererin und die Getränkeverkäuferin mit auf den Spielberichtsbogen schreibe, wäre die Quote dann schon erfüllt?
2: die sprechen dann einen Sachverhalt an, ähm, wo man meint, da könnte äh, gewisse Unregelmäßigkeiten oder Kreativität auftreten. Ähm wir hatten mal Kontakt dann auch Richtung Herrenbereich, wo das Ähnliche befürchtet wurde, wo diese Regelung, sag ich mal, analog partizipiert wird. Das war vielleicht mal temporär kurz zu beobachten gewesen, aber dass es da einen langfristigen Trend in diese Richtung gab, das ist nicht der Fall gewesen. Und wir denken, das wird bei uns auch nicht der Fall sein. Und ja, da blicken wir eigentlich positiv dahin, dass die Teams auch nicht diese Personen, die sie gerade genannt haben oder den Personenkreis, dann auf den Spielberichtsbögen dementsprechend fixieren.
0: Okay, jetzt tritt die Regelung ja dann schon zur kommenden Saison in Kraft. Genau. Das bedeutet natürlich auch einige Umstellungen jetzt für für die Vereine. Ist es nicht vielleicht etwas kurzfristig jetzt, das schon ab der kommenden Saison in Kraft treten zu lassen mit Blick auch auf die Jugendarbeit einiger Vereine. Da wird ja dann vielleicht auch einiges umgestellt werden müssen, um da zukünftig dann vielleicht einige Talente dann aus den eigenen Reihen dann auch in die ersten Mannschaften zu ziehen. Gab es da die Überlegung, das vielleicht auch noch etwas rauszuzögern?
2: Ja, Sie Sie sprechen das schon an. Sicherlich richtig ist, dass die Jugendarbeit dann äh, da dementsprechend gefordert wird. Sie müssen aber auch sehen, mit, mit welcher Staffelung wir anfangen. Also wir fangen nicht gleich mit 100 an, sondern wir äh, arbeiten uns sukzessive von Saison zu Saison äh, auf äh, eine Regelung hin, die da am Ende eine 6-6-Staffelung vorsieht.
0: Okay. Trotzdem wird es ja jetzt einige Umstellungen sein, die dann vielleicht am Anfang für einige Vereine auch eine Hürde darstellen werden? Wir sehen es ja jetzt schon in der laufenden Saison mit dem Rückzug von Bad Eibling jetzt nochmal eine zusätzliche Anforderung für die Vereine. Sehen Sie da eine Gefahr, dass da vielleicht einige dann eventuell sich aus der ersten Liga verabschieden werden?
2: Also ich denke, da gilt es äh, zu differenzieren. Äh, Bei der Eibling, die Sie ansprachen, hat sicherlich andere Gründe, hat nicht das Thema Nachwuchs äh, vordergründlich äh, bedingt. Ähm, in, inwieweit, wie gesagt, es äh, da einen Rückzug aus diesem Grund geben kann, mag ich heutzutage nicht beurteilen. Äh, aus, aus meiner Sicht äh, ist diese Regelung äh, mit der neuen Saison äh, relativ äh, problemlos möglich zu erfüllen. Ähm, von allen Teams, die wir momentan haben. Aber wie gesagt, das liegt dann im Ermessensspielraum sicherlich eines jeden Teams, da Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich kann meine Jugendarbeit nicht so äh, forcieren, mein Kader nicht so zusammenstellen, dass ich letztendlich drei, und über diese Zahl sprechen wir in der nächsten Saison, drei Deutsche und auch nur drei Deutsche, dann wenn ich zwölf oder elf Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen fixiere, wenn es weniger sind, also zehn, neun oder acht, sprechen wir über zwei Spielerinnen mit deutschem Pass, die auf dem Spielberichtsbogen zu fixieren sind. Ich glaube, diese Anforderung kann dementsprechend äh, jedes unserer Teams erfüllen.
0: Okay, blicken wir nochmal kurz auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit. Sehen Sie da Gefahr, dass sich das jetzt sogar eventuell noch weiter verschlechtert? Ist ja grundsätzlich für deutsche Teams sehr schwierig, auf europäischer Bühne mithalten zu können. Sehen Sie da jetzt noch eine größere Lücke dann zu den europäischen Spitzenteams?
2: Es geht vielleicht mal, diese Regelung auf europäischer Ebene äh, genau unter die Lupe zu nehmen. Da wird aktuell noch, und das ist der aktuelle Stand, differenziert zwischen Herren und Damen. Ähm, Im Damenbereich dürfen Sie zwei äh, Nicht-EU-Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen fixieren. Äh, Diese Regelung gibt es gar nicht mehr im Herrenbereich. Im Herrenbereich. egal in welchem Wettbewerb sie da schauen, ähm, müssen die Teams mit sogenannten Homegrown-Spielern arbeiten. Und äh, da ist eine Quote nicht sukzessive zu erfüllen, wie wir es jetzt vorgesehen haben, wo wir uns von Jahr zu Jahr um eine deutsche Spielerin steigern. Ähm, Die ist vom vom Weltverband äh, vorgegeben und äh, die ist aus unserer Sicht noch noch weitaus schärfer zu sehen als äh, unsere Regelung, die wir aktuell haben. Und inwieweit der Weltverband nicht hier irgendwann mal zukünftig den Schritt gehen wird, zu sagen, wir machen aus diesen unterschiedlichen Regelungen, die sie da äh, zwischen Herren und Damen haben, eine einheitliche Regelung. äh, Und man man geht auch da auf auf eine Regelung von Homeground-Spielerinnen zurück. Das mag ich an der Stelle nicht beurteilen. Könnte ich mir aber durchaus gut vorstellen.
0: Okay, aber die... Wettbewerbsfähigkeit, also die Teams werden ja trotzdem nicht unterschiedliche Kader dann haben, gerade die Spitzenteams in Deutschland, um dann in Europa mitspielen zu können und dann die Spielerin eventuell dann aber in der Deutschliga nicht einsetzen oder dann nicht eingesetzt werden kann, weil sie zum Beispiel jetzt die entscheidende, zu viele ausländische Spielerin ist oder so.
2: Also ich ich gucke mal knallhart in den Herrenbereich. Ähm, Die Vereine, die da im europäischen Wettbewerb mitspielen möchten, ähm, sind gezwungen quasi, die Kader so zusammenzustellen. Ja, und nicht nur nach der 6-6-Regelung, sondern nach der Homegrown-Regelung.
0: Okay. Gab es dann am Wochenende noch weitere Entscheidungen, die vielleicht für die Zuhörer interessant sein könnten, was den Damenbasketball in Zukunft betrifft?
2: Ich denke, das wird in einem zweiten Step bei einer einer kommenden Versammlung dann besprochen werden. Für uns galt es einfach jetzt hier das das Signal zu setzen, für uns als Liga, dass wir auch dem heimischen Nachwuchs dementsprechende Plätze zur Verfügung stellen möchten. Und das war die, die Kernaussage, die es zu treffen galt und aus meiner Sicht ist die auch getroffen worden.
0: Was erhoffen erhoffen Sie sich persönlich dann durch diese Neuregelung jetzt? Erhoffen Sie sich dann mehr auch Zuschauerinteresse dann aufgrund dessen, dass eventuell die Locals dann auch in ihren Vereinen Einsatzzeit bekommen in der höchsten deutschen Spielklasse?
2: Also ich denke, das wird ein ein Effekt auch davon sein, den Sie gerade ansprachen, weil das Argument wurde auch äh, bei uns am Wochenende äh, angebracht, äh, das halt auch jetzt schon beobachtet wurde ähm, bei bei einer Umstellung, bei einem Umbruch im Kader. ich spreche jetzt einfach mal das Team aus Wasserburg an, dass das halt auch dementsprechende Effekte hatte, dass dementsprechend mehrere Spielerinnen jetzt wieder die deutsche Nationalität haben und das bei den Zuschauern auf auf positive Resonanz gestoßen ist.
0: Letzte kritische Frage, wurde diese Entscheidung einstimmig getroffen oder gab es Rebellion dagegen?
2: Also Wie gesagt, wir werden nicht über Abstimmungsergebnisse äh, informieren, wie die getroffen worden sind. Äh, Wie gesagt, die Liga hat sich positioniert, dass wir das dementsprechend äh, so machen. Und da freue ich mich dann am am Ende des Tages drüber, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen als Liga.
0: Perfekt, dann bedanke ich mich und wünsche für die Zukunft viel Erfolg.
2: Herr Ketzler, vielen Dank. Danke, tschüss. Bis dahin, tschüss.